0: Muito bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao Porta 101, o podcast mais crocante da sua internet. Estamos aqui prontos para falar de assuntos curiosos e eu estou com um companheiro diferente hoje que voltou de férias, naturalmente. Eu sou Adriano Ponte, Porta 101.
1: Vocês vão sentir esse sorriso na minha voz porque eu voltei de férias. Wagner Waka, Porta 101. O que você propõe para hoje, Wagner Ruaca? Então, você sabe que eu só venho aqui para trazer polêmica, Adriano. Essa é é minha função nesse podcast. É o seguinte, cara, nos meus momentos de férias aí, a Netflix lançou um documentário chamado The Social Dilemma, ou, na tradução que eles colocaram aqui para o português, né? O Dilema das Redes, né? O que eu acho que não é uma tradução... Assim, muito fiel, porque eles não estão falando só de redes sociais, mas da internet como um todo, né? A rede, a grande rodovia da super informação aí, né? E que é basicamente colocar um monte de gente que trabalhou em, na indústria para falar mal da indústria, né? Um monte de gente como cão arrependido falando, gente, cuidado aí com esse negócio de rede social internet, porque, bom, é, não é bem assim, né? E o que a gente quer discutir aqui agora, Adriano, é assim, legal, é, é bacana, acho que esse, esse documentário que fala sobre os perigos das redes sociais e tudo mais, ele é interessante, mas ele ainda tá, assim, muito no comecinho e vale a pena a gente trazer um debate sobre é, se você deve ou não sair das redes sociais, né, <risos> no final, do, pra quem não assistiu o programa, é tudo assim, não, saia das redes sociais, eu não deixaria meu filho usar isso aqui, e calma, a gente vai ter um debate talvez um pouquinho mais maduro nesse sentido.
0: E eu não assisti isso, não vi nem mesmo um segundo, e vou fazer o papel de vocês, de interagir com coaca de quem não viu a obra, mas em algum momento fez alguma coisa da rede, e eu Dica Spoiler... Eu saí das redes já tem um bom tempo, faz olha uns dois aí, anos.
1: Olha aí. Bora lá pro episódio.
0: Não se esqueça, querido ouvinte, querida ouvinte aqui do Porta 101, de quando vocês forem fazer a compra de qualquer coisa online, que seja de eletrônico, smartphone, TV, qualquer coisa, qualquer coisa mesmo. Não gastem dinheiro logo de cara. Acessem primeiro ofertas.canaltech.com.br, cliquem ali no cantinho no botão Grupo do WhatsApp, Grupo do Telegram, Entrem no grupo e acompanhem o grupo do Canaltech por uma semana, duas, três semanas para ter certeza que não tem nenhuma oferta daquilo que você já ia comprar, só que com metade do preço, com um cupom de desconto ou com uma oferta muito mais barata. Então não joga dinheiro fora, não faça compras por impulso e sempre pague mais barato. Ofertas.canaltech.com.br. Não se esqueça que o Porta 101 é feito pela equipe do Canaltech. Isso inclui eu, o Pedro e praticamente todas as vozes que você ouve aqui. Então você que curte o programa e quer mais, pedimos a sua força para votar no Tech no top 10 da categoria Conteúdo de Tecnologia do Prêmio e Best. Acesse pelo celular ou pelo computador Vote.premioibest.com Tudo junto E vote em nós, assim a gente consegue trazer ainda mais conteúdo legal pra você Vote.premioibest.com Sobre o dilema de você sair da rede ou não, AKA, já deixando uma experiência aberta para todos Há muito tempo atrás, muito tempo atrás o Twitter era tudo mato, era um lugar tranquilo, as pessoas se amavam, e hoje você, isso é um exemplo real, inclusive, conversando com uma outra pessoa, falei, ah, você precisa pagar tantos reais para conseguir montar uma casa XYZ, assim, conversando, e daí falou, ah, você faz ideia de quanto? Aí eu só respondi, cara, uma conta de padeiro aqui, você vai ter que, 15 mil reais de gasto, uma coisa assim. E já chegou uma terceira pessoa que não tinha nada a ver com a história. Como ousa falar mal dos padeiros, essa classe de trabalho, não sei o
1: que.
0: Você tá louco, meu amigo? Toma água, descansa, militante. Eu tô aqui elogiando o trabalho de quem é padeiro, de fazer contar rápido, de estimar logo de uma vez o preço de uma coisa. Você chegar numa solução, você resolve em um segundo, você fala quanto precisa. Traz 5 kg de farinha que eu resolvo. O cara deu a solução. O cara não parou, sentou, fez 30 mil estudos pra chegar no resultado. Não, ele deu uma conta arredondada, rápida e certeira. O cara é fera de resolver problema. E o cara todo ofendidinho, choroso. Ó, oh, seguinte, eu vou te dar um bilhete dourado. Eu mandei uma imagem de um bilhete dourado do Willi E Falei, tá vendo esse bilhete? Ele te permite entrar na minha zona de bloqueados. Aproveite e resgate seu <risos> ticket. E pronto, ó. E daí eu anotei que eu fazia isso com uma certa frequência e falei, olha, tem muita gente que não tá mais respeitando as coisas. Tudo é ofensivo, não consegue conviver com os outros. Antigamente tinha um negócio chamado debate, que a gente até aprendia na sala de aula e tudo mais e tal. Hoje em dia, se, sei lá, o AKA ele acha que a gente deve comprar doces pro, pro setor. Que a gente trabalha e eu acho que a gente deve comprar hum, verduras para o setor que a gente trabalha. A gente não pode conversar e entrar num acordo, ou então entender porque um é diferente do outro, não, a gente vai se matar e se bloquear no Twitter é isso que virou as redes sociais, então pra mim, eu me afastei disso, falei, olha, tô sem paciência, tô mandando muita gente a merda e quem, não é nada disso, quem é normal a maioria das pessoas que é normal que só liga outro canal ou fala, ah, bobagem, e não fica nesse embate, não faz um cavalo de batalha essa galera tá vendo os conflitos que eu tô tendo com as outras pessoas e tá só se sentindo cada cada vez mais saturada, saturada, eu não tô entregando coisas positivas pras pessoas que acompanham o trabalho que eu faço, então o que que eu fiz, desativei o meu Twitter, já tem um bom tempo, é só bot que posta, então, por exemplo, a gente vai fazer esse Porta 101, ele vai ser publicado o episódio, o bot vai capturar e falar, olha, sai o novo Porta 101, e a pessoa... Foi informada pelo meu bot Twitter. Facebook foi apagado, deletado há muito tempo e no meu Instagram ele é fechado para comentários, fechado para. Pra... Enfim, para mensagens diretas e tal. É, ah, eu tô. Meu gato peidou. Olha que engraçado o filme, meu gato peidando. Ah, olha só, o Waka comprou um PlayStation 27 e o Xbox One Series XT Aí eu vou lá e falo, olha que louco, o AK acabou de comprar os consoles que vão ser lançados daqui a 52 anos. É isso. Então é uma, uma via de mão única, onde eu entrego o que eu faço de ou melhor, ou de mais honesto, de mais sincero, de mais positivo. E é isso, porque se eu abrir para comentários, se eu abrir para discussão, sempre vem alguém negativo e destrói a experiência para todo mundo. Então, pelo menos no meu ponto de vista social... Eu fechei todas as vias, é só mão única, eu só é, produzo conteúdo indo numa direção, não tem feedback, não tem discussão, não tem conversa, e eu não tenho perfil nem no Facebook. Eu acho que é uma solução radical, não recomendo pras pessoas, mas é o que eu fiz no meu estilo de vida de redes sociais, pra deixar
1: desde o momento zero meu perfil pra vocês. Então olha aí, o... mas cara, assim... Tem uma uma questão dessa, né, nesse nesse documentário, eu ainda tô nas redes sociais, eu ainda tô, não sei, guerreirinho aí da... Mas se
0: você é redes sociais, né, você streama, streaming é é. uma coisa de rede social viva, né, cara, é o seu, é é tá na comunidade e ser a comunidade ao mesmo tempo.
1: É, mas você tá numa rede social também que é o YouTube, não vem com essa não, viu? Mais
0: (risos) ou menos, (risos) mais mais ou menos, bem mais ou menos.
1: É, mas o interessante é o Adriano que eu, por isso que eu acho que assim, essa tradução deles, né, de trazer a palavra da versão em inglês é o social dilemma, né, o, o dilema social, e aqui no Brasil eles traduzindo para redes, né, que a questão não é só as redes sociais, né? É, esse documentário, ele foi encabeçado por um cara chamado Tristan Harris, que há muito tempo ele trabalhou como ethic design do Google. O que, que é um ethical, ethical Design? É o cara, ele é meio que o ombudsman assim, do, do Google, é o cara que vai falar, olha, a gente precisa dar uma diretriz ética para esse design aqui, né? Eu vou dar um exemplo muito recente e até certo ponto um pouco já bobo e ultrapassado. O tema não é bobo, mas tocar nele já, já meio que já tá... Essa discussão já tá mais avançada, que é a questão do algoritmo, ele ser, entre aspas, racista, né? Então... É, por exemplo o, o que que o cara esse cara ele precisa fazer ele precisa tomar esse cuidado para que um algoritmo ele não privilegie pessoas brancas em detrimento de pessoas negras né isso é um design ético né ele a partir do momento que ele reconhece que o que o algoritmo faz isso ele vai lá e corrige isso né um design ético desse desse programa e aí esse cara saiu do Google e ele fundou uma organização meio que para abrir os olhos das pessoas em relação a isso né é, eu me lembro que lá em 2018, ou 2017, eu acho que 18, eu fiz uma matéria pro Canal Tech falando sobre um movimento que na época era um movimento bem interessante que assim é, surgiu e, e, e se apagou da mesma velocidade como as coisas acontecem na internet, que é, é time well spent, né? Que seria o tempo bem gasto com telas do celular. O que, que ele defendia? O problema não é você estar tá com o celular, o problema é o tempo que você perde no celular com coisas que você, obviamente, não queria, né, que é aquele negócio de você estar tá no Twitter, rolando a timeline como um, sei lá, como um zumbi, e aí, de repente, passou meia hora e você, cara, eu não fiz nada, eu não vi nada, eu não li nada, eu não, eu não me mexi, né, eu gastei meia hora, e depois você olha e fala, putz, cara, eu não fiz, sei lá, aquele almoço que eu queria fazer, eu não li aquele livro que eu queria ler, eu não dei a caminhada que eu queria, dar, ah, ou eu fui dormir muito tarde, porque eu fiquei vendo uma hora de Instagram por dia e e não sair do lugar, né? Aquela frase que normalmente termina com vixe. agora eu vou ter que pedir iFood. É, 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 exato, né? É isso. Esse Tristan Harris, ele tem uma publicação no Medium que é muito interessante, que se chama, né? Versão em inglês, eu só só conheço esse texto em inglês, mas ele fala como que as redes sociais sequestram a sua atenção, né? Ele usa essa expressão hijack, né, que é sequestrar sua atenção. E ele começa a contar algumas algumas ferramentas de design que as redes sociais têm. Isso, gente, eu tô falando, um texto de 2018, tá? (risos) Então, assim, faz dois anos que a gente tá aí, pelo menos, né, e esse cara não criou esse texto do dia pra noite, né, ele não é o cara que encabeçou essa ideia, enfim, faz muito mais tempo que o pessoal tá discutindo isso, mas por que que eu tô indo nesse texto e nesse momento? né, ele, co- ele coloca lá algum, algumas questões, como o fato do, do feed de notícias ser infinito, né, todas as redes sociais que a gente tem, Facebook, Twitter, é, YouTube, e aí ele fala até o Gmail, né, que é um, se você começa a ver spam e não sei o que lá, e você fica ali, cara, é por isso que eu falo que é até fora da das redes sociais, se você pega por exemplo, um agregador de notícias, um site de notícias, né, uma, uma landing page, é, a ideia é que você consuma, né? Fique ali, quanto mais tempo você fique ali, melhor para quem tá produzindo aquele conteúdo, certo? O ponto do, do, do Tristan Harris é o seguinte, existem ferramentas que fazem isso com você e existem formas e ele estimula pessoas que, olha, é, não caem em tudo isso, né? Então depois que terminou o vídeo do YouTube, aparece um novo vídeo do YouTube, é legal, se você tá afim de vestir, beleza, mas assim, cuidado para você não cair... né, naquele looping do YouTube, do Instagram, do Facebook, enfim, de todas essas redes sociais. E ele fala sobre alguns mecanismos e algumas coisas assim da da sociologia, da psicologia que são agregados à comunicação. Isso tudo tá nesse documentário que chama Social Dilemma, que ele pega não só o Tristan Harris, como outras pessoas, por exemplo, o cara que criou o botão like do Facebook, pessoas que trabalharam no Pinterest, no Twitter... No, uh, no YouTube, o pessoal do Cambridge Analytica, ele passa sobre toda essa história, né? Se vocês quiserem, a gente até pode re- relembrar um pouco do que foi isso. Mas todo mundo assim de, nossa, gente, eu trabalhei pra isso naquela época. Eu não tinha visão de que isso era tão nocivo. Hoje, eu vejo como isso atrapalhou as nossas vidas. Então, cuidado, <risos> amiguinhos. Eu me arrependo muito de ter participado disso. Ai, né? Cacete. E no final coloca, assim, esse, essa ideia, até com uma certa dramatização de que, bom, o que, que eles querem passar? Qual que é o, o núcleo desse documentário? Mostrar pra pessoa que, a partir do momento que o Facebook, o Twitter, e o Instagram e o YouTube não cobram de você, o produto é você. Né? A pegar os seus dados e formar
0: uma persona. Quando um produto é de graça e é servido sem custo, quer dizer que o produto é você, é os seus dados, é os seus hábitos. Ah, Mas não vale nada, eu só fico procurando gato na internet e, e vídeo de gente caindo. Não vale nada até você abrir um negocinho. Ah, vou comprar uma marmitinha aqui, 10 reais. (risos) Vou pedir uma pizza, 15 reais. (risos) É aí que, de repente, um, um programinha, um hábitozinho vai te mandar o e-mail certo. Na hora certa, pra você comprar uma TV 4K de 2.200 reais que não tava no seu orçamento, parcelado em 26 vezes, sem juros, porque ele sabia como te capturar. E você foi manipulado sem perceber e... Nham! Você tomou a ratoeira da sorte na sua cabeça.
1: Sim, e, e é muito engraçado, Adriano, porque assim, essa história da gente falar quanto a... Uh usuário é o produto, né, do quanto essas empresas estão pegando nossos dados, não é de hoje. É por isso que é curioso esse documentário sair agora e criar essa essa impressão nas pessoas de meu Deus, olha a verdade sobre as redes sociais, né. (risos) E a gente, bicho, faz quatro anos que a gente tá falando isso, pelo menos, né? <risos> Desde o começo, lá atrás, a gente falou, ô, oh, esse negócio de rede social parece
0: meio problemático, assim. Aconteceu um monte de coisa. Ô, oh, tá, tá realmente parecendo é, é aquela piada do caçador. Você chega... Ô, oh, aquilo ali na frente não parece bosta? Parece. Aí você chega perto, tem cheiro de bosta. Aí o outro põe o dedo... Nossa, tem textura de bosta. Aí o outro... Tch, tch,
1: tch. Aí bosta mesmo... <risos> É, ah, exatamente, ah, é ah, exatamente.
0: Gente, vocês são nojentos.
1: E aí, Adriano, eu, eu queria é, falar para nossa audiência, você que tá aí ouvindo esse podcast, existe um documentário que também estava na Netflix. Eu já não sei se está mais. Preciso, confesso que eu preciso procurar, mas eu sei que tem no YouTube que se chama The Terms and Conditions May Apply. É, eu acho nossa, que ele não foi legal, legal. traduzido para cá, mas seria algo como assim: é, os, o usuário está sujeito termos e condições, né? É os termos que você, aquele negócio que você aperta quando você não lê os termos e condições e você né, pode dar a sua alma ao diabo. Naquela época existia um tom mais alarmista em relação a isso, né? De tipo, cara, cuidado, leia aí o que você tá né, entregando, permitindo que as redes sociais façam, mas um dos pontos que esse documentário trazia era uma história de quando o Google descobriu que uma menina estava grávida antes dela e da família descobrirem que ela estava grávida, né? E não é que, assim, o Google mandou a cartinha dela parabéns, grávida, não. É, não foi ratinho, né? Ele é o pai da criança. Foi um, um negócio assim, o Google começou a entregar para ela propagandas de é, coisas de bebê, de gravidez, então carrinho, é, roupinha de criança, fraldas e coisas assim, né? Propagandas disso, e Os pais queriam processar o Google, falando, não, como assim? E aí depois descobriu, a menina descobriu depois que ela começou a receber isso, que ela estava grávida. Então, olha só, assim, pela forma como a a menina se comportava na internet, os sites, para onde ela ia, de onde ela vinha, como ela falava, como ela se comunicava em redes sociais, permitiu a inteligência artificial perceber que aquela menina estava grávida antes mesmo dela saber que ela mesma estava grávida, né? Então, assim, é isso que a gente estava falando, isso em 2013, Adriano, sete anos atrás. Exatamente,
0: uma época que a gente não falava que o Google trocou toda a sua base de data center para ter o processamento refrigerado a líquido com núcleos de inteligência artificial e tal, então, isso daí, com o Aka falou, 2013. O que eu acabei de dizer é de 2017 e 2018, se eu não me engano. Vocês conseguem imaginar... Você pega o iPhone de 2013, pega o iPhone de agora. Pega o Galaxy S 2013 o Galaxy agora. Você consegue ver uma diferença absurda, uma monstruosidade de salto de tecnologia entre esses anos são sete anos de diferença você consegue imaginar o que o Google consegue concluir sobre você agora porque lá atrás se vocês pararem pra pensar, pra melhorar o Google concluiu que a menina estava grávida com uma análise, entre aspas inocente de pesquisas que não revelam nada ela só estava pesquisando uma coisinha ou outra e o Google junto A mais B concluiu sozinho, com poucos dados Hoje o Google tem. E isso mesmo que você usa iPhone, viu? O Google tem. Quando você dorme, quando você acorda, como você se locomove? Ah, mas eu só ponho o celular no bolso. Olha o histórico do Google Maps, ele sabe quando você pegou ônibus ou carro, ele nota a diferença pela vibração do celular e pelo pelo passo do GPS, ele sabe. Ele sabe tudo, sabe se era um carro rápido, se era um ônibus lento, tudo. Até se você pegou trem, ele nota a diferença entre um trem e um ônibus, é fantástico. Agora imagina, o Google com todos esses dados, tudo isso, e a inteligência artificial ao ponto de que lá em 2013 você falava ligue para o Aca. Não entendi o seu comando. Ligue usando o telefone para Wagner Waka. Ligando para o Waka. Aí hoje em 2020 você fala: Liga o Waka. Telefonando para o Waka. Ou seja, a maturidade, o cérebro por trás ficou gigantesco. Hoje você fala: Waka Deseja fazer o que com seu contato Wagner Waka? Telefonar ou mandar um WhatsApp? Ele sabe completar, ele sabe o que você quer antes de você querer. Você consegue imaginar esses sete anos de poder numa tecnologia que dobra de potência cada ano? É o que o Waka falou vezes infinito. Não tem como a gente saber, porque só o próprio Google sabe o quanto ele
1: sabe. E e assim, esse esse documentário tem um caráter, vamos dizer assim, inicial. Né? Então, para aquela pessoa que nunca ouviu falar nessas histórias, é interessante. E tem um ponto, eu acho que uma vantagem desse documentário, que esse Terms and Conditions me apply e não consegue fazer, que é assim. Esse filme de 2013 é muito documental ainda, né? Ele é muito assim, olha, vocês, é, você, se você não, não leu os termos e Condições, vai acontecer isso aqui com você, enfim. E esse agora, ele é um pouco mais dramático, mais dramatizado e eu acho que ele é mais didático, né? Então, isso é bom, porque, assim, pra quem é desavisado ainda, não, nem nunca percebeu, falou assim, realmente, né? Como se esse Facebook é de graça, como esse cara ganha dinheiro, né? É, como que o Zuckerberg é, é rico desse jeito, né? Se a gente não paga nada pra ele. Que curioso. E, no final das contas, assim, para essas pessoas que não entendem esses pontos, é, é legal, é bacana, né? Embora eu acho que o, o, o documentário saia num no, no ar de, tipo... Olha, redes sociais são más, não use isso. Ponto, né? Ah, no Canaltech, a gente tem uma crítica muito interessante do Rui. né? O Rui Maciel, ele fez a crítica do filme para o Canaltech. Ele tem um ponto com o qual eu concordo plenamente, que é o seguinte. É um documentário que levanta o problema, mas não soluciona o problema e também não, culpa, não põe a parcela de culpa do usuário nisso. né? Porque, assim, se tem quem vende... É também porque tem compra, né, Adriano? Assim, é, num... Basicamente,
0: é... o documentário ele faz aquilo que o palhaço faz quando entra no picadeiro, né? Ele joga água em todo mundo e sai correndo. Ele não finaliza o show. Ele só causa tumulto e vai embora,
1: né? É, <risos> e, e, e eu acho assim que tem um, uma outra discussão, né? Vindo aqui, assim, vou, vou tentar remontar um pouco do, do que a gente sabe sobre essas questões, desde o Cambridge Analytica, desde o do quanto essas empresas trabalham com dados. Então, por exemplo, eles citam o Cambridge Analytica, né? para quem não sabe, o vazamento é, descoberto pelo Guardian de que uma empresa chamada Cambridge Analytica, ela usava pesquisas, é, quiz que você fazia no, no Facebook, então ele te perguntava, ah, você gosta mais de é, frango ou você gosta mais de macarrão, aí você colocava frango e, e ele pegava essas informações de suas respostas e dos seus amigos, com todas as pessoas que estão conectadas, e criava pequenos, né, que eles chamam de clusters, né, pequenos grupos de pessoas que se interessam por esportes, né, o, o mais específico possível. Então não é só quem se interessa por esporte tá aqui, não, é quem se interessa pelo esporte, por Corinthians... E por técnico do Corinthians, por técnico do Corinthians, por tênis que a gente pode vender do técnico do Corinthians, bem específico mesmo, né? E que come frango e
0: prefere ir no KFC e não no Mac, e vai Isso. segmentando, aí chega um ponto que você direciona uma venda, um produto, um aplicativo, e é tão certeiro que não tem como, você vai loucar em cima daquele cara porque você foi preciso, igual
1: fizeram comigo com a TV. Exatamente. E o ponto é aqui, o problema... Aqui é que quando você tá você... ganhando a pessoa, né? Você tá fingindo que é orgânico,
0: mas na real é como se tivesse cinco vendedores no seu colo olhando assim. <risos> de repente um te dá uma rasteira e o outro já encaixa uma cadeira e fala: Puxa, ainda bem que você não caiu, hein? É,
1: não, mas, mas calma lá, vamos, vamos, vamos voltar um, um passo atrás. Né? O problema do Cambridge Analytica é que é, esse quiz ele não era voltado para pegar esses dados e ele também não pedia para os seus amigos, ele pegava dados de seus amigos sem que os seus amigos soubessem. Você até poderia falar, beleza, eu quero fazer esse quiz aqui, pega meus dados, né? Apertei nos termos e condições ali. Quando eu apertei nos termos e condições, eu teoricamente, né? Então vamos deixar bem, bem pontuado aqui, o teoricamente falei que eu estou ok com isso, mas meus amigos não, né? E então usou, a gente, né? a expressão que a gente usa aqui no Canaltech foi uso indevido de dados, de milhões de pessoas, né? Depois, que que o Facebook fez? Beleza, a gente vai restringir a quantidade de dados que aplicativos terceiros, esses quiz, parceiros que não são do Facebook, podem acessar, né? Esse foi o jeito do Facebook responder, aí veio a lei geral de proteção de dados, enfim, né? Que tudo restringiu isso. O, o meu problema com esse documentário é que essa parte ele não mostra, assim, porque assim, parece que o Facebook, aconteceu isso, o Facebook não fez nada. Tudo bem, OK, a gente pode ter críticas ao que o Facebook fez, mas assim, essas empresas também estão reagindo, né? Então, quando você pega, por exemplo, uma coisa que me deixa chateado e até numa outra parte não relacionada a dados, mas utilização, depois Android e iOS colocaram ferramentas para mostrar para você o quanto como você utiliza o aparelho, o quanto você está gastando com redes sociais, né? melhorias de vida, melhorias de tela do seu celular. Isso não está no documentário, né? ele, não, ele não passa por essas coisas mesmo que seja para criticar ou para, sabe, para falar Gente, ele peraí, mas. Ele Começa
0: com uma boa intenção, mas ele termina sendo só alarmista por não
1: mostrar o resto da realidade. Você diz? É exato, o, o Adriano. Eu acho assim que não, eu não estou aqui defendendo as empresas, mas assim eu acho que a gente também tem é, alguma reação dessas empresas, né? Porque essas empresas precisam reagir, né? precisam, é, por exemplo, chamar a agência lupa aqui no Brasil para ajudar é, a, a levantar fake news, a parada do Twitter de colocar os, né, os labels, os. Né, colocar que aquele tweet pode ter uma desinformação assim. Pode ser pouco, mas ainda é alguma coisa. É uma demonstração de que as empresas não estão necessariamente, simplesmente falando, ok, esse problema não é nosso. Elas reconhecem que isso é um problema delas. Elas só não sabem resolver, né? Resolver sem mexer no bolso delas. É,
0: que eu acho é que são... temos um problema aqui, tá, tá me afetando um pouco. Assim, ah, eu tô meio que resolvendo, mas a minha carteira tá com medo. Exato,
1: <risos> né? Então, assim, porque a discussão fica mais madura desse jeito. Né? fica mais madura porque ela pode entregar coisas para o usuário e além dessa questão de dados tem uma outra coisa que o documentário versa que aí eu acho que é até mais a parte mais inter, interessante que é essa parada de como as redes sociais elas prendem a nossa atenção nos aplicativos né Eu vou dar um exemplo aqui que eu acho que é mais claro sobre é, um movimento, né? um algo que se empresta, da psicologia Principalmente do behaviorismo Que se chama reforço intermitente Que é o seguinte é, Vamos lá pro experimento do ratinho na gaiola né? Que tem aquele experimento clássico Que a gente conhece Que é, o ratinho tá lá, tem um botão E olha que eu... cara. Quando você fala o ratinho na gaiola Eu só consigo imaginar ele preso E lá tipo
0: ah, Atrás do ah, exame ah, de DNA <risos> E começa a bater na mesa E daí Opa! Opa! E do novo... Ai, não dá, ah, não dá, não dá, não dá. Não aguento. Então. Rato. Pare. Um rato na um ra... <risos> <pare. Não>, não... <risos> um gaiola. Ok, um rato, entendi. Uhum. O Aca, um
1: rato na gaiola. Vamos lá. Exato. O Aka um colocou um rato na gaiola. Okay. Um rato na gaiola. O rato, ele tem um botão. hora que ele aperta um botão. hora que ele aperta um botão. Desculpa, a hora que ele vê uma luz, ele aperta um botão e vem comida pra ele. O que que os caras fazem? Eles põem uma luz, luzinha lá. Toda vez ele começa, o rato começa a perceber que só funciona aquele botão hora que a luz está acesa, né? Então existe esse reforço positivo. Então a hora que o pessoal acende a luz, o ratinho vai lá aperta o botão e vem a comida que é o reforço positivo para ele continuar fazendo esse movimento. O que que é o reforço intermitente? É a mesma coisa, é o mesmo experimento, só que às vezes vem comida e às vezes não vem comida. Então o ratinho vê a luz acender, ele aperta o botão, e às vezes vem comida, e às vezes não vem comida. O que, que os pesquisadores perceberam é, nesse comportamento? Que o ratinho, ele ficava viciado em apertar o botão, entendeu? É, ele criava uma, uma relação de, de quase que de vício mesmo de, de apertar o botão e... Na como... incerteza, no princípio da intermitência, ele viciou no botão. Isso, e como que eles, eles entendem que isso é um vício? Porque o ratinho, ele... Tem mais comida do que ele necessariamente precisa. Entendeu? Então a comida já tá ali. Ele não, ele não faz isso porque ele tá com fome. Ele faz isso porque ele viciou no processo. Entendeu? O porquê que eu tô contando essa história? Porque é mais ou menos esse mesmo parâmetro que a gente tem em redes sociais. Né? É o que acontece, por exemplo, no Instagram. É o que acontece no Twitter, no Facebook. E principalmente. E gera os mendigos de like. É, e é o que acontece, por exemplo, num, num Tinder da vida, né? Eu acho que o, o exemplo do Tinder é o mais claro, né? O Tinder é assim, você aperta para um lado se você acha que aquela pessoa é legal, pro outro se aquela pessoa não é legal, e às vezes dá match, e às vezes não dá match. O que que é isso? É um reforço intermitente, né? E, e já há casos de pessoas que são viciadas no movimento, no swipe, né? Do Tinder, porque é isso, é, é o você ter essa relação de que você entra nessa rede social e às vezes acontece alguma coisa e às vezes não acontece nada. Ele não tem um reforço negativo, muito raro, né? Você ter um reforço negativo direto, assim, de, por exemplo, você foi punido por por alguma coisa que você postou ou você foi punido pela plataforma, né? Essas ferramentas, elas são sempre muito, muito dispostas a te entregar o que você quer e nem sempre aquilo interessa. Então, cria essa relação de vício, de você ficar girando aquela rede social, porque às vezes ela mostra aquilo que você te interessa, ou às vezes ela mostra algo que simplesmente não te interessa, criando esse reforço intermitente. Isso eles colocam no documentário, e e existe em várias plataformas, existe em em vários modelos, inclusive, por exemplo, no no ato de você ficar zipando, né, ou ficar flipando canais e canais e canais de TV, é a mesma coisa, né, o fato de você ficar passando canal por canal, até algo que te interessa, que é a mesma coisa do reforço intermitente, né, nada acontece feijoada até acontecer, e você continua passando, né então assim, o que eu quero dizer, usando o exemplo da TV, que isso não é inerente das redes sociais embora as redes sociais se utilizem dessa ferramenta para manter você sempre mais interessado, né? Mais é... eu não quero usar a palavra viciado, mas assim, mais interessado sim, em, sim, sim. em se manter nesse ciclo de observação de, de utilizar as redes sociais. Entendeu?
0: Eu sinto até mesmo, Aka, que o que você descreveu, para quem não pegou o, a comparação. Lá no pro começo a gente falou mais de como uma rede social usa toda uma engenharia, entre aspas, injusta para te direcionar anúncios, funções e tal. Nesse outro caso, a gente fala da engenharia do produto e não mais da, da privacidade sua, de como foi feito para ser um labirinto onde você entrou numa rede social entrou num produto desse social que seja, você se perde lá dentro porque tem muitas recompensas brilhinhos, likezinhos e coisinhas e você acaba gastando uma, duas, três horas com nada. E daí são dois uhum. problemas diferentes do mesmo produto Produto. E o que o Aka falou, é, acho que do canal Tech, poucas pessoas são tão meio doentes de game como o Aka, <risos> e daí,
1: uh,
0: ou então tão die hard fans como eu. Novamente, você sabe que eu jogo um jogo por vez, né, Waka? É, eu Sim. sou Detona Half. Um jogo por vez, Ralph. Um jogo por vez. Então lá no Team Fortress 2, eu fiquei 5, 6 anos a contínuo de Team Fortress pra cacete. Eu tô no Overwatch, estamos em 2020, virando pra 2021 daqui a pouco. Desde o pré-beta da coisa, então desde o começo, e sigo, vai ter o 2, eu vou continuar no Overwatch. É a fidelidade completa ao jogo. E eu sinto exatamente o que o Aka falou. É um mecanismo muito que a gente até comenta de games. Game competitivo, a gente se afeiçoa muito a mecânica de jogar, tanto é que você recomenda pra alguém o jogo, você fala, não é que é divertido, daí você começa a gaguejar, porque você, você se vinculou à mecânica de defender o ponto, você se vinculou à mecânica de 20 vezes por dia sair com o esquadrão e ir atrás de alguém caçar algo, você se vinculou ao fato de empurrar a carga até o ponto final, então é muito específico, você se, se afeiçoou a mecânica de um jeito que é o que o Aka falou. A palavra viciar realmente é, é forte, então eu tô usando, você se ligou demais àquilo, ao uhum. ato de jogar, né? Mas tipo, nossa, é divertido pra caramba o personagem carismático. Fala, cara, eu nem vejo mais isso.
1: Sim. Não é isso. E, e até pegando o exemplo do Overwatch, né? Overwatch tem é, dentro dele um negócio que a gente chama de loot boxes, né? Que loot boxes é o seguinte, é como a, a figurinha... da figurinha da copa, né? Que você compra um pacotinho e a hora que você abre, você percebe o que tem dentro, né? Um pacotinho de figurinha é isso, né? Você sabe que tem figurinhas mas você não sabe de quem que são até você abrir e depois trocar com outras pessoas, né? Você ganha pacotes no jogo de roupinhas do seu personagem e você só sabe quais são no momento em que você abre né? E da mesma forma, existe aí o reforço intermitente que é o seguinte, você vai abrir e você não sabe o que tem dentro, e pode ser que seja bom ou pode ser que só seja ok. E de novo, tem esse mesmo. Né, essa mesma mecânica que é, Vicia. Né, vicia não. Que, que instiga as pessoas? Né, vamos tentar não usar a palavra vicia aqui. Instiga as pessoas a continuar abrindo essas loot boxes. e buscando né, mais dessas loot boxes, embora ela já tenha milhões de roupinhas do jogo. O, o ponto é. Interessante que, que eles tragam isso, olha existem esses mecanismos, existem essas formas de fazer com que você fique é, no seu celular e parece que o, o, o ser humano ele não tem capacidade ativa de, de ir contra essas coisas. E aí a hora que você fala, não, lembra da história do rato? Gente, nós não somos o rato, né? nós temos capacidade crítica, nós temos capacidade de raciocínio, E nós temos capacidade de nos entendermos dentro dessa lógica e e, e assim, beleza, o que que eu posso fazer então? Não é simplesmente assim, cara, sai sai dessa gaiola aí o quanto você pode. Não, calma, né, peraí, a a comida tá vindo, né, se eu sair dessa gaiola eu vou morrer. Então calma aí, peraí, vamos pensar, entendeu? O que eu quero dizer é, você precisa falar, vou largar o Overwatch porque eu gosto... não você pode ter uma relação melhor com o Overwatch, né? Assim como o Overwatch, assim como o seu smartphone, assim como a TV, eles são ferramentas, né? Eles são ferramentas de diversão, ferramentas de informação. E você lida com ferramentas assim como você lida com um martelo, né? O martelo você usa para fazer uma função específica e o problema é que o martelo não fica o, t- o tempo todo falando para você, assim, mandando uma notificação para você, ô, oh, vou martelar a parede, ô, oh, tem uma parede nova pra gente martelar, hein? Um. Acho que você tá descrevendo a esquizofrenia
0: com uma força. O martelo Não. vira pra você... Vem, amiguinho... Bate na parede, Mas... quebra
1: tudo. Mas a, a minha metáfora é o seguinte, o que, que é o celular? O celular ele é uma ferramenta que pede as patenção. é esquizofrenia, é esquizofrenia pura, só que você instala na sua vida. Esquizofrenia é. normal,
0: você vai no médico e se trata. Já no celular, você coloca ela na sua vida
1: voluntariamente. É, ele fica o tempo todo falando pra você, me usa, olha aqui que tem de novo, né... E essa é relação que a gente precisa repensar, né, o quanto a gente vai transformar isso em ferramenta, né, e porque a gente precisa, obviamente, né, se você simplesmente falar, cara, não use o celular, peraí, mas eu trabalho com ele, eu uso o Waze para andar p- pela cidade, é, sei lá, né, eu uso para conversar com os meus pais, com a minha família, com esposa, esposo, amigos, enfim, né, mais do que nunca, estar conectado no momento em que a gente vive enclausurado em casa, é importante, né? Na, não à toa a internet se tornou uma das coisas mais importantes em momentos de pandemia, né? Numa residência. O ponto é, você precisa fazer aqui no Adriano e virar um ermitão digital? Calma lá, não, não acho que não, não precisa ser assim também. Eu também
0: não resolve, o AKA não resolve. É só... A minha questão de, ah, não quero lidar com isso e tal, mas na prática sempre tem lados negativos, quem sabe, quem sabe mesmo, quem é mestre em usar as redes e tudo mais, e usar a ferramenta direito e não, 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 não se afetar por ela, de tipo, ai que saco, esse pessoal enchendo aqui, lacrando o tempo todo, Cê consegue se apartar disso, consegue usar a ferramenta, pela capacidade de se comunicar com as pessoas que fazem bem para o seu trabalho e tudo mais e tal. Meu, realmente é útil. Realmente novas pessoas entram em contato. Por exemplo, Aka, eu tenho um espírito de generosidade no que eu puder e que não for me custar nada, mas que vá valer milhões. Então, por exemplo, eu instalei uma placa no meu, no, no meu computador, é uma GTX 1060 mini de 6GB ela é muito específica, é da Zotac, ela é pequenininha e é talvez a única placa que tenha voltagem suficiente, TDP suficiente para estar dentro do meu meu computador, sem alterar nada. O que eu fiz? Eu filmei eu colocando, filmei a experiência e coloquei o título do vídeo... Como colocar placa tal dentro do computador modelo tal ano tal. Que eu sei que é um upgrade que muita gente ia fazer. Cara, esse vídeo realmente tem muita gente que, cara, eu não sabia que essa placa cabia nessa máquina. Eu tenho essa máquina, ela é velha, eu não sabia que ela suportava GTX Mini, não sei o quê. Então, deu uma força muito grande pra galera. Só que assim, é eu só fiz isso, eu podia ter feito mais, eu podia ter deixado isso no Twitter, o pessoal perguntar e conversar, não, eu só fiz o vídeo, deixei lá, ajudou muita gente, eu sei, podia ter ajudado ainda mais, e quem consegue lidar com isso acaba aproveitando esse bônus, acaba tendo mais interação. Do jeito que eu faço, ermitão social, eu tenho certeza que eu deixo de receber muita coisa boa da comunidade que recebe o conteúdo. Então, no outro podcast que eu produzo, se eu tivesse as redes sociais, tenho certeza que viria sugestão de tema, viria participações especiais, viria gente uhum. sugerindo pra fazer outras coisas dentro do podcast, outros quadros, até melhorando. Ou, oh, último episódio, 3 minutos e 50, o microfone falhou, você não percebeu, tal. Tá? Puta, valeu. Então, esse feedback faz falta. Então, eu não recomendo nem ninguém. Ninguém ser do jeito que eu sou, tentando adivinhar o que fazer, porque você tá sempre às escuras, porque você nunca tá conectado com ninguém, mas infelizmente eu fiz assim e eu sinto que eu gosto de estar ausente, eu gosto de não ter contato com nada, só que ao mesmo tempo fica aquela né Waka, se eu produzo conteúdo, como eu sei como produzir conteúdo se eu só produzo conteúdo, é complicado esse dilema.
1: Sim, e, e eu acho assim que, eu, o que onde falha esse documentário é, é pro lado que ele vira a galera com chapéu de alumínio, sabe? Tipo, olha, as redes sociais estão tentando dominar você, né? O que eles querem é que você seja dominado, eles querem entrar na sua cabeça e te transformar em uma mercadoria. E, tipo, calma, porque assim, se a gente for pensar nisso no momento em que a gente vive uma sociedade capitalista. É, o programa de TV também faz isso, um jornal impresso também faz isso, né? Então por que que uma pessoa, ela, uma empresa, por exemplo, de, vamos supor, de viagens, ela faz uma propaganda no, na página de viagens de um, uma Folha de São Paulo, por exemplo, né? É porque ela sabe que quem tá lendo aquela página provavelmente é uma pessoa que gosta de viajar, né, ela segmentou o público, por que que num num programa de desenho, né, agora não faz mais isso, mas antes, por que que num programa de desenho tem propaganda de boneco, de, de, sei lá, videogame, de bonequinho do, do desenho, né, porque teoricamente quem tá ali assistindo aquele negócio é quem se interessa por aquilo e tem mais chance de comprar, e a internet é a mesma coisa, né, é simples assim, O o problema é que, eu acho que são dois, né? Primeiro que a TV e o jornal separam um pouco mais essas duas coisas, deixam um pouco mais claro onde é a linha né, da publicidade, ou deveria deixar, da linha da publicidade e do do, do trabalho jornalístico, né? Em segundo lugar, é que eu acho que as pessoas já estão mais acostumadas, né? Já tem mais tempo de mídia, mais tempo de mídia na TV, rádio, enfim do que na internet, então, mas é a mesma coisa, gente, não, não é que a internet chegou agora e descobriu a, a mina de dinheiro da publicidade, não, ela simplesmente replicou um sistema que já existe uh, no supermercado, já existe na rádio, já existe em outros meios de comunicação, já existe na revistinha, já existe no livro, já existe... E como é mais
0: fácil você estar tá na internet do que tá no rádio, mais fácil estar tá na internet do que na TV, você começa a... a... Além de replicar isso que você falou, Aka, você começa a dar voz pro idiota da aldeia também, né? Que é o cara que vira e fala: Olha, gente, a água faz mal, vamos incendiar nossas casas. Aí todo mundo, nossa, olha o louco ali, olha o louco. Aí o pessoal, hahaha, ele tá passando o Yosef, o louco, hahaha. E e todo mundo sabe que ele é o louco da aldeia. Só que quando ele entra na internet, ninguém nota isso. É só o cara que tem um. Um, uma, sei lá, o um maior blog sobre incêndios em aldeias do, do Brasil e de repente ele tem 50 milhões de seguidores e ele tem um poder incrível e as pessoas acreditam nele e ele usa tudo que a gente falou para um fim que nem faz sentido e quando você vê você vira um terraplanista e, então eu não sei nem descrever, na minha opinião o fim da humanidade vai vir, porque os idiotas vão ser a única coisa que a gente precisa pra combater nós mesmos. Você fala de vírus, ai meu Deus, vai destruir, não, não, não não vai ser isso, vai ser o imbecil que acha que combustível de foguete na água que a gente bebe faz bem, é esse cara que vai acabar com a humanidade, você precisa de (risos) mil pessoas pra manter uma praça limpa, você precisa de um idiota pra queimar os bancos da praça porque ele acha que os alienígenas colocaram o banco da praça ali. Então, desproporcionalmente eles vencem, então a internet pra mim é um dos meios dos idiotas da aldeia terem tanta voz que eles vão fazer o mundo se calar, e
1: daí mistura tudo que o Aka falou e e esse documentário ele fala né, que o o dilema das redes sociais não é na verdade a questão da publicidade, né? eu acho que eles deixam isso bem claro, porque o que que eles permeiam nesse documentário é que, ah, tudo bem você é o produto, isso é ruinzinho Sabe, isso é é chatinho. É um um pedágio que a gente tem que pagar para usar as redes sociais. né? Só que isso também permite com que, por exemplo, uma pessoa pague, uma pessoa russa, pague publicidade para que as pessoas não votem nos Estados Unidos e interfiram, usem essa ferramenta de publicidade para interferir nas eleições dos Estados Unidos. É isso que, que eles querem mostrar que não é só publicidade mas é também é, utilizar Essas redes sociais De uma forma que você Crie formas de pensar Através da publicidade né? Por posts patrocinados e coisas do tipo Seria mais ou menos e como se você O cara que está pagando e contratando Pode ser o louco da aldeia Olha Pode ser que o louco legal. da aldeia. E assim, o que, que eles defendem? Que se você for a Folha de São Paulo, você é o louco da aldeia e fala assim, gente, eu quero colocar aqui uma publicidade é, é, incentivando as pessoas todas a queimarem os bancos de suas praças. O pessoal da Folha de São Paulo vai falar, você tá maluco, meu filho, isso é, não vai publicar isso no jornal, né? É, uma, uma publicação de, de, de né, que tenha... Cabeça no lugar Não vai chegar pro cara e falar Obrigado, não é esse o lugar Só que o Facebook Ele não tem a capacidade De fazer isso de forma ativa O que eu quero dizer é que Pra você ir lá no jornal e colocar uma publicidade Você primeiro leva a publicidade Uma pessoa vai lá imprime a publicidade E depois ela vai parar No Facebook é o contrário A pessoa publica E depois o Facebook vai ver e tá lá no ar, gente, até os caras tirarem, já, vocês sabem como funciona a internet, já foi pro WhatsApp, já veio e aí acabou, né, já tá, caiu na rede é peixe. A questão deles é essa, né, o dilema é, bom, a gente tem uma ferramenta que é muito interessante, que precisa da publicidade pra continuar com o seu modelo é, de existência, e por outro lado, pode ser muito mal utilizado para o que o carinha que queima aldeias possa publicar, né, possa disseminar a sua ideia de botar fogo em em árvores, né, sendo bem simplista aqui, né. Sim, sim, sim. E e eu acho que aí até tudo bem, ele levanta esse problema e onde ele erra, onde ele derrapa, dizendo que você não pode fazer nada contra isso, né, você não tem voz ativa, você não tem capacidade a não ser de sair disso, deixar de viver isso, né. E a gente sabe que não é assim, né, Adriano? A, eu acho que desde 2020. 2018... É a teoria do voto nulo, né? Se você anula o voto, em teoria você
0: se absteve de escolher. Então não importa o que aconteceu. Você fala, ah, eu não quis participar. E é um direito, mas só que quando aparece, no caso da rede social, a sua única opção é se abster. Aí é complicado. Você tem que ter o direito de se afastar. Você não tem que ter a obrigação de abandonar porque não dá pra fazer nada. Aí é complicado.
1: Sim, e eu acho que assim, a gente, como uma ferramenta, a gente tem muitas coisas interessantes e modos de utilizar, né, então assim, voltando lá para 2018, tanto o iOS quanto o Android colocaram em em seus sistemas operacionais, né, algumas ferramentas que são de bem-estar, né, eu acho que tanto no iOS quanto no, no Android eles usam mais ou menos esse termo, né, o que, que significa isso? Significa mostrar para você quanto tempo você passou em uma rede social, é, o que dentro do seu smartphone você está usando ele para quê? Ele te ajuda a mostrar como que você utiliza o seu celular é, e o, o quanto você está dando atenção para celular e para tela em detrimento de outras coisas do seu dia, né? Isso já é um passo interessante, é uma ferramenta que não existia antes, né? A gente tem é, também aplicativos que ajudam nisso. Então, assim, algumas recomendações bem simples. Você tentar tirar notificações do seu celular. né, Fazer com que o seu celular não seja uma ferramenta que demanda de você. Que seja você, a pessoa ativa, a olhar o seu celular. Você olha quando você quer. Você não olha quando o celular pede que você olhe, né? E aí, sim, eu acho que também vale a pena. Eu acho que a, a grita do Tristan Harris Vale quando ele diz assim, poxa, seria legal, por exemplo, se quando eu abro o um Instagram, aparecesse um pop-up e falasse assim pra mim, olha, da última vez que você abriu o Instagram, você ficou 40 minutos nele. Você tem 40 minutos agora? Você tem certeza que você quer abrir o um Instagram agora? Sabe? É muito legal, eu concordo que seria uma ferramenta maravilhosa, mas é um Instagram que vai colocar isso? É, se for o próprio Instagram, o próprio Facebook, o próprio
0: Twitter, que coloca essa mensagem de não use, não me use, eu tô pensando igual cigarro, né? É. Aí você abre o Instagram, abre o Twitter, aí tá escrito, este produto
1: dá câncer. Aí você, é. ah, é verdade. Desliga aí fica, a TV é e ele... vale um livro, né? <risos> tipo, então assim, não, eu, eu concordo. E eu acho que é, existem ferramentas que ajudam nisso. Então, por exemplo, o fato de você tirar notificações e deixar só as notificações que lhe convém é importante, né? Deixar notificações de pessoas do trabalho, notificações, usar ferramentas do seu trabalho, por exemplo, de informar para as pessoas quando você está online ou não, né? Se dá o o direito de de estar desconectado, né? se dá o direito de não estar 100% disponível, e, e, e impor isso para as pessoas que estão com você, que trabalham com você. A gente já falou aqui sobre questão de, de dados e como a gente utiliza o celular, né? Ah, aquele negócio que, que a gente fala, né? Quando eu era pequeno, eu saía de casa e minha mãe ela só tinha notícia de mim às 7 horas da noite. Né? Eu saía às 8 horas da manhã, podia voltar às 7 horas da noite e durante as 8 da manhã e 7 horas da noite, minha mãe tava muito tranquila com o fato de eu, dela não ter notícia sobre mim. Hoje, se eu chego pra ela e falo... Mãe, eu vou ali na padaria. Dá uma hora eu não volto. Ela já me manda a mensagem. Saca? É, é, é o essa... fato de como a tecnologia... Ela agiu pra o bem de algumas
0: coisas. E como a gente reagiu mal a ela. É legal poder contatar o Aka o dia inteiro? Com certeza. Pode ser que eu realmente passe mal. Nossa, imagina a quantidade de pessoas que passavam mal em casa caía e tipo, ah, eu não tô me sentindo bem, e porque você só ia ver a pessoa no fim da tarde, a pessoa tava com um problema muito maior, tipo, tava uhum. lá ah, eu tô aqui há 5 horas pedindo socorro, me ajuda aí, é. não, mas agora você passa o falar e oh, fala, ô Aka, eu não tô me sentindo muito bem, aí, me leva pro hospital e volta, leva e fica tudo certo tudo tranquilo, só que aquele negócio é... deveria partir de nós, de eu posso acessar o Aka agora, meia noite eu devo Mandar para ele uma mensagem perguntando se eu compro um laço para o meu gatinho agora, ou talvez eu converse com ele ao meio-dia, que eu já irei almoçar com ele amanhã. Então, ah, é complicado, aí a gente começa a agir mal também. Por exemplo, a gente está trabalhando, Ah, estou trabalhando com a Aca, aí eu mando para ele um gatinho no WhatsApp. Aí beleza. Aí eu mando outro gatinho no WhatsApp. Fico o dia inteiro mandando gatinho. De repente, puxa vida, o Aka esqueceu a chave da casa dele no trabalho. Aí eu mando, o Aka volta que você esqueceu sua chave. Ele vai achar que é mais um gatinho? Eu tô mandando gatinho pra ele o dia inteiro. Você acha que ele vai olhar na hora? A culpa foi minha. Eu mandei tanta merda pro Aka no WhatsApp que quando foi sério ele não olhou. Ah, mas aí foi... Não, a razão foi também que eu misturei trabalho... Com o WhatsApp, eu podia ter usado um outro um mensageiro da empresa pra falar de trabalho com ele. Daí você começa a notar, as ferramentas, elas não fazem nada
1: sozinhas. A gente que tá usando mal pra caramba. Exato. E, e assim, por exemplo, cara, se você pega um Slack... A quantidade de coisa que o Slack permite... Pra quem não que... sabe, Slack é o WhatsApp de empresa. De empresa. Que eu sempre evito é. falar o
0: nome do Slack, que eu, fico, eu sei que é bizarro. Então, é o WhatsApp, é o Telegram, só que pra usar na empresa. Tá
1: e aí a pessoa fala, mas Ana, por quê? que você vai usar esse Slack se você já tem o WhatsApp? Então, porque o Slack ele te permite configurar automaticamente... Respostas automáticas, né, que eu acho que ficou redundante, mas automaticamente os horários que você quer receber notificação no seu celular e no seu computador. Então, por exemplo, você trabalha das 8 às 6. Automaticamente a partir das 6 ele não te manda mais notificação e manda uma mensagem para a pessoa que te mandou o seguinte: não tô mais online, quer me contactar? Me liga né? É, automaticamente ele permite você, por exemplo, no horário do seu almoço já indicar as pessoas que você tá no almoço e ele mesmo fala, ó, essa pessoa tá no almoço, você tem certeza que você quer falar se, com ela agora? Você não pode segurar até uma que ela volta do almoço? Não é? é tem essas coisas assim, tipo, então é almoço, precisa falar comigo mesmo agora? Você tem certeza que você quer mandar essa notificação para essa pessoa agora? Porque, e se essa pessoa mandar para você, você tem cara, você sabia que eu tava não, almoço sério? Que essa notificação que você acha que é super importante para mim? né? então assim, é, é uma são formas de educar as outras pessoas de que há limites, né? De que também você não tá 100%. E a questão de você não colocar, eu sempre falo uma coisa para as pessoas: retirem as notificações do seu celular. Adicionou um aplicativo novo, é, retira a notificação do celular né, porque, ah, putz, cara, eu já perdi um monte de cupom do iFood porque eu não tinha notificação. Tudo bem, mas eu vivi muito menos ansioso também. Tá ok, ok, eu consigo viver com isso, sabe? E eu também deixei de comprar um monte de bobagem no iFood, um monte de, de coxinha que eu não queria, mas chegou aquele cupom de 20 reais, sabe? E aí eu falei, nossa, hein, com esse cupom de 20 reais dá pra comprar uma besteira que eu não preciso porque minha geladeira está cheia. Então, assim, começa... A, a, a ver essas coisas também, assim, qual que é a relação que você quer ter, né, eu, putz, eu gosto muito da coxinha, eu gosto muito do cupom que me dá um desconto nessa coxinha, mas assim, eu preciso disso todo dia, né, é, porque às vezes eu acho que a gente fica nessa, assim, coloca pra você as coisas que lhe importam, coloca pra você as coisas que lhe importam nos momentos que lhe importam, né, às vezes você quer ter notícia, você quer tá tipo, com todas as notificações, beleza, bota a notificação assim, ó, da das 10 às 11 da manhã eu vou receber tudo. E aí vai ser o meu momento de ver isso aqui depois, cara, sabe? Porque o senão...
0: aplicativo do Google que ele entrega notificação em lotes. Você lembra o nome dele? É uma... Hum... Tem um experimento. Google Experiment Notifications. Eu vou procurar aqui rapidinho, mas, gente, tem vários experimentos. Ah, Postbox. Postbox. Postbox Box, é um aplicativo do Google, é do Google Creative Lab, que tem na Play Store, para Android, naturalmente, apenas. Postbox, a Digital Wellbeing Exper- Ai, Experiment.
1: Wellbeing de bem-estar, de novo. Exato.
0: Né? Você instala, você dá permissão para ele de notificação, e daí ele fala, eu vou entregar suas notificações em lotes. Que hora do dia você quer ver notificação? Aí você faz exatamente o que o Aka falou. Você falou, quero receber Todas as notificações, às 10 até às 11, bum, de uma vez ali. O resto do dia eu não recebo mais nada. Ou então, só vai mandar a notificação de novo às 5 da tarde. Aí ele, bum, manda
1: todas que você recebeu durante o dia de uma vez. Sim, e... e... Eu acho que tirando as notificações do celular, tem muita gente que fica com o famoso FOMO, né? O, o medo de perder as coisas.
0: Ah, não, deu de... o JOMO total, não, 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 não. não. É...
1: <risos> Explica hum. os dois, Waka. Pra você que nunca ouviu falar de FOMO já em português, seria o quê, Waka? O medo de não estar tá por dentro, né? Fear of missing out. É aquele, aquele, aquela sensação de que você não está por dentro do que está rolando, né? A sensação de de deslocamento assim, todo mundo tá falando de Among Us, meu Deus que que é isso, que jogo é esse e você não tá por dentro mas o, o que que as pessoas não percebem é que cara por que que você tem o, o FOMO né? por que que você tem esse medo e aí o contrário é o JOMO, né o Joy of Missing Out a alegria de, de não, não tá por dentro né é que assim, o, o que que é o que causa essa angústia né essa angústia ela é causada pela comparação Então você entra no Twitter e tá todo mundo falando sobre Among Us e você não sabe o que que é isso, né, pra quem não sabe se é um jogo, tá, gente, e você fala, nossa, eu tô por fora. Não é uma questão de um jogo, é muito mais simples, é jogo do espião. Isso, é detetive, 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 acabou. (risos) E você não sabe o que é isso, você só... Tem essa sensação de não saber disso porque você olhou para as outras pessoas o que, que as outras pessoas estão falando. Se você não tivesse nem visto o que elas estão falando, você nem saberia que você estava perdendo aquilo, né? E essa sensação de estar de, de tá sempre achando que você tá perdendo é, é o que a gente chama de fear of missing out, né? O medo de estar sempre por fora. Mas eu vou te, dar um, eu vou te contar um negócio que pode ser libertador ou pode te angustiar mais. Você sempre sempre está perdendo alguma coisa. Cada escolha é uma renúncia, né? O, o momento em que eu e o Adriano estamos aqui gravando podcast, coisas estão acontecendo no mundo, notícias estão sendo feitas, né? E eu agora estava eu de férias e rola um pouquinho isso, né? Eu falei, nossa, saiu o preço de videogame. Eu, nossa, eu super escreveria sobre isso, mas calma, cara. Saiu o preço dos dois videogames que
0: você está esperando a notícia há 12 meses, Total. mas você está de férias, mas... Cara, é aquele negócio, né? Se você quiser enfiar as duas mãos na boca e rasgar até o pé, dá. Mas se você puder tomar uma água de coco e pensar, pô, tem família, tem o cachorro, tem o gato, é melhor. É complicado lidar com isso, a gente sabe disso. E não seja que nem eu, o lance do Jomo, esse prazer infinito, maravilhoso de, ai, você viu que estão falando do novo jogo? Não faço ideia, (risos) caguei, não ligo. E se você está totalmente por fora, chega uma hora que isso te cobra. Chega uma hora que o Aka vem e fala, meu, você viu que o Playstation 5 tá com desconto? Você viu que o Xbox Series X tá com desconto? Você não acha que seria legal comprar pro seu filho, comprar um pra dar de presente, ou comprar pra você, ou pra sua esposa? Aí eu viro e falo, nossa, eu tava tão por fora que eu perdi tudo isso. Aí você fala, tudo tem um lado negativo, você tá ligado o tempo todo, você não descansa surto e infarta, você tá por fora de tudo, você começa a perder oportunidades, então por exemplo, você troca de tênis a cada algum tempo, não importa quem você seja, seja porque você ganhou, seja uma doação, seja o que você comprou, seja porque aconteceu alguma coisa, alguma sorte, você tem que trocar de chinelo de tênis, algumas vezes ao longo da vida, e se você tá por fora de tudo, Pode ser que, de fato, você pague muito mais caro quando você vai trocar nesse item que é necessário e não adianta mimimi aceita e você precisa fazer isso, é nessa hora que a vida te cobrou. E é meio chato isso. Mas não é por isso que você (risos) vai ficar monitorando o preço de tênis todos os dias que você entra no computador, né?
1: Exato, porque, assim, esse sentimento... E aí eu até convido as pessoas a fazerem um experimento. Faz assim, vai lá, fica tira as notificações e aprenda a, a entender o seu smartphone para o que você pode, por exemplo, falar. Só toca se for minha mãe, se for minha esposa, se for meu filho, se for alguém muito importante ou se for trabalho. É, e, e regule é, essas outras coisas, né? Regule o, o, o quanto você precisa de notificação na sua vida, né? O, faz essa experiência experiência por uma semana, duas semanas, eu até recomendaria por um mês, porque aí você tem, você já passa daquele primeiro momento inicial de ai ah, que Você sai do estranhamento e
0: você passa a ter de fato um estudo
1: sobre você mesmo, você sabe é. se funciona ou não, né? Exato, você, porque é isso, hum, algumas coisas vão chegar até você, é, eu acho que ainda algumas coisas como newsletters, algumas coisas como o jornal, algumas coisas como reservar um tempo só para ver para entrar e acompanhar essas notícias, ela tem um, um, um sabor interessante, né? Eu lembro na época do Cambridge Analytica, aqui no Canaltech mesmo, eu, durante um dia, eu fiz quatro matérias sobre o mesmo tema, e, e meio que assim, é, a matéria mais importante era a do, última do dia, porque era o, o, o momento, né? É, quem acompanhou, que nem eu acompanhei de tudo, assim, né? Viu a notícia sendo produzida. Isso é legal também, ok? Tem seu valor. E mais assim, por público em geral, era mais importante você ler só a última notícia, né? (risos) Que já resumia tudo e já te mostrava o que que aconteceu de fato. O o que que eu quero dizer com isso, assim, às vezes é importante você sentar, putz, cara, eu gosto muito de de estar por dentro das notícias do do Canaltech. Então é isso, senta lá e, e, e clica em tudo que você curte ali no canal Tech E aí, depois de duas horas, vai lá e clica de novo. E clica em tudo, que pra gente também é super legal você ler bastantes coisas, né? E e tá sempre com coisas que te interessam, assim, né? Então, saber também qual que é a sua relação com essas mídias, com as mídias sociais, né? Pô, vou vai entrar aqui. E o que eu quero no meu Facebook? Eu quero ver notícia ou eu quero ver o que que minha mãe tá fazendo? Então, também pense nisso, né? O que que você quer pras suas redes sociais? O que que você gosta de ver? Né? Porque senão a gente cai nesse, nesse negócio meio passivo, sabe? Eu acho que a gente tem hoje uma maturidade de entender que redes sociais são interessantes, mas a gente precisa moldá-las, sabe? É, no sentido aqui, de... Mais do que
0: nunca, você tá falando no outro sentido, mas você tá falando do distanciamento social...
1: É, oh, oh, oh. mas é, é, E eu tô falando nem pra você falar assim, vou sair do, do Instagram, mas cara, bota no Instagram o que você quer ver, né, em vez de você ver, um, por exemplo, eu gosto muito de games e tecnologia, e eu gosto muito dos meus amigos, né, então no meu Instagram eu consigo retirar e ir retirando coisas que não me interessam, mesmo que são aquelas pessoas assim, tipo, conhecido do conhecido do conhecido que... Tipo, cara, obrigado, valeu, você foi muito legal, mas não me interessa o que você posta mais. E e é isso, porque senão você parece que vê um monte de coisa e nada te interessa, até que uma coisa te interessa. E você tem um reforço intermitente. Aí, amigo, abraço.
0: É, muito bom, muito interessante. Olha só para você que ouviu esse podcast, você deve ter pensado mil coisas. Esse <risos> tema tem mil nomes, mas no fim das contas tem a ver também com os nossos bons hábitos. O Facebook roubou todos os seus dados, o Twitter roubou todos os seus dados. Beleza, quem que abriu conta no Facebook para começo de conversa? É, <risos> então é, é muito interessante a gente sempre saber o que acontece de certo ou de errado nas redes. Mas a gente nunca... Pode tirar a nossa parcela de culpa. Seja por mau uso, seja por ignorar a realidade. O Pedro, hoje ele não tá aqui, ele foi encher duas lajes que a gente tá montando um puxadinho no Canaltech. Mas ele diria a seguinte coisa. O Porta 102, é isso? É o Porta 102, que o Pedro tá fazendo na mão agora. Daqui a pouco ele termina. Mas o Pedro diria, você pode ignorar a realidade o quanto você quiser. Mas você não tem como ignorar as consequências de ignorar a
1: realidade. Exatamente, sim. E, e procurem, procurem é, aplicativos de bem-estar, procurem até em, o termo em inglês, né, well-being. E, e assim, olha aí na Play Store o que, que existe de legal, de aplicativos que fazem essas coisas aí de ah, melhorar para você. O que, que te dá mais ansiedade? Olha para o teu celular e fala, o que, que isso aqui me dá mais ansiedade? São as suas notificações são as redes sociais, pensa assim. Cara, eu preciso ter o Twitter no meu celular ou eu posso ver o Twitter só no PC, por exemplo. Já é uma, uma modificação, né? Eu posso, eu preciso ter o, todos os aplicativos em, né? Eu tenho um tablet, eu tenho celular, eu tenho um, um, um smartwatch, eu tenho um PC. Eu preciso que todos eles fiquem me mandando notificação com barulhinho. Eu preciso do barulhinho. Eu preciso que ele vibre, né? É, pensa aí. Reflita, reflita aí o que, que te incomoda mais, o que, que você acha que te tira mais atenção, porque às vezes você tá lá escrevendo um texto, lendo um negócio, fazendo uma conta, e aí você tá lá no meio super concentrado, e de repente, e você olha, a hora que você deu essa olhada a falar, depois eu respondo, você já voltou, bicho? E aí, abraço. Esse, esse avião já partiu,
0: né? É, Como é que faz a notificação, Aka? Só pra eu ter certeza? Senhoras e senhores, evitem isso. Eu sou Adriano
1: Ponte, pro Porta 101. Eu sou o Wagner Waka, Porta 101. Ele é o pai da criança. É,
0: que bom! Que bom! Vai acabar! Né? E agora? Falar? Tá feliz! pai. pai. Meu pai. Meu pai. o pai.
1: pai.